1: Fui dormir tarde, Rogério, uma honra estar aqui mais uma vez, Bob, Jaime, aos nossos ouvintes, fui dormir tarde e decepcionada com o Cruzeiro, digamos assim, acho que o Cruzeiro é, jogou a toalha, a sonora do Ramon após o jogo é bem típica de quem já pensa em Série B do ano que vem.
0: É, Jaime e Bob estão nessa pegada aí do Ramon, achando que para esse ano não vai dar? O ano que vem, na é verdade, é porque a Série B termina
2: em fevereiro. Não vai dar para subir? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Larinha, Jaime, Rogério. Olha só, é... eu desde o princípio venho dizendo que o Cruzeiro precisa pensar um passo de cada vez. Precisa pensar é, uma resolução de cada vez, né? É mais uma vez o time foi improdutivo e aí não é uma questão acho que a gente pode discutir isso melhor não é uma questão de uma partida, não é uma questão do discurso, é uma questão de limitação técnica, é o que o time consegue fazer não é? É, e o Cruzeiro precisa mirar no, no passo mais próximo, o passo mais próximo é se garantir na segunda divisão e depois né, ou seja, se garantir na série B é, acho que está muito próximo disso, está muito próximo disso, mas eu acho que é, passar disso nesse ano ou nessa temporada não vai, não vai, é uma ambição acima das possibilidades.
0: Ô Jaime, no seu pitaquinho inicial aqui, acompanhei você no jogo de ontem, na narração de Ponte Preta e Cruzeiro.
2: O que, que mais te
3: chamou a atenção no jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro? a falta de criatividade, mais uma vez, da equipe do Cruzeiro. Me chamou também a atenção o fato de perceber isso, todo mundo que estava acompanhando perceber isso, e o Filipão não mexer na equipe. Só depois que o Cruzeiro toma o 2x1, um, é que o Filipão começa a mexer na equipe, que o Giovani entra, e a gente sempre observando durante a transmissão, o Cruzeiro não está conseguindo criar. E me passa a impressão de que o Filipão não confia nas peças que tem para poder desenvolver esse papel. É, dá para a gente poder entrar mais desse assunto aí e entender os aspectos né, de cada atleta, que são diferentes, que a gente pode citar, para o Filipão preferir manter o time do jeito que estava ontem. É, vou falar um pouquinho do jogo de ontem, depois
0: a gente fala do elenco e fala também do futuro. É, o Felipão assumiu a culpa pela derrota na entrevista. Ah, eu não mexi aqui, não mexi ali. Mas o Felipão, com as costas largas que tem, pode fazer isso, né? Agora isso tem pouco efeito prático de quem foi a culpa. O que te chamou a atenção no jogo de ontem do Cruzeiro contra a Ponte Preta, Laura, é o que que saltou aos olhos. Eu lembro da Ana Thaís comentando ontem, falando que os volantes pegavam a bola, entregavam na frente e o Cruzeiro não conseguia ficar com a bola no campo de ataque. Isso aconteceu várias e várias vezes, né?
1: É verdade. É, como o Bob e o Jaime disseram, a falta de repertório do Cruzeiro é muito grande. O Cruzeiro não consegue criar chances é o Manuel, que fez o primeiro gol do Cruzeiro ontem, o único gol do Cruzeiro ontem, fez cinco gols na temporada. Um zagueiro que tem cinco gols na temporada e tem atacantes ali, Marcelo Moreno, Sassá, Thiago, outros, Arthur Kaique, enfim, dezenas de outros atacantes que não conseguem fazer gol, não conseguem criar, não conseguem fazer o que é de ofício deles, é botar a bola na, na rede. E ontem me chamou a atenção, como você disse da Ana Thaís, o Cruzeiro pegava a bola, mas não agredia de certa forma a Ponte Preta, não conseguia criar chances ofensivas de certa forma, o Cruzeiro fez o gol logo no início da partida e depois, assim como em outros jogos, no, contra o Havaí foi assim, o Cruzeiro para, o Cruzeiro acha que é suficiente aquele um gol, eu vou manter esse golzinho que está me dando os três pontos, vou só me defender e pronto, e aí acaba tomando gol de empate de virada, é um time que não tem ofensividade, digamos assim.
0: O, o Bob, pelo que você viu ontem em algum momento a gente achou ah, o Felipão encontrou a equipe o jogo de ontem prova que isso ainda não aconteceu e estamos aí quase na virada do ano
2: é, eu acho até que ele achou a equipe é, só que ele não tem essa equipe à disposição o tempo todo né? a equipe precisa do Rafael Sobis. a equipe precisa do Fábio, ontem por exemplo não teve é... E, e mais, a equipe precisa desse, de jogadores, por exemplo, do William Potka, precisa desses jogadores inteiros, do Giovanni, no caso. Ele achou a equipe, ele só não pode usar ele, não tem como, não consegue usar essa equipe. Né? É, e o recurso é pouco, é, quem ele tem para colocar no lugar não faz a mesma função, ou se faz a mesma função, não faz com a mesma qualidade. E esse, esse é um grande problema não, não, é, não é um problema de entendimento tático Na minha opinião É um entendimento de limitação de execução da ideia né? Tanto que com a bola parada O Cruzeiro consegue realizar as coisas Porque é, uma, é, um, é um movimento mais programado não é, um, não é um movimento que tenha que ser orgânico É um movimento que já está é, desenhado é, Então é mais fácil de fazer né? com, com, com menos limitações é, eu acho que o grande problema é esse. É, o, a, em algum momento, a ideia de jogo me, me parece é, um pouco conservadora demais. Né? Para um time que precisa ganhar oito jogos em oito jogos, ou sete jogos em oito jogos, como era o caso do Cruzeiro, é, jogar com um meio de campo que depende da saída do, do volante para bater de fora da área, ou que depende da, da armação que vem de trás do meio de campo para jogar em velocidade contra times, que certamente não vão dar esse espaço, é, me parece conservador demais. Mas não, um, o principal problema não é esse. Eu acho que vai juntando isso com ansiedade, vai juntando isso com a necessidade de vencer, vai juntando isso é, com o desgaste de toda a temporada e tudo mais, e as limitações, e, e, e aí vai encurtando. A, a capacidade técnica do time. Né? Por isso que eu acho que muitas vezes, quando o Filipão é, ele diz, olha, precisa pensar em ficar, precisa pensar em atingir pontuação para não correr risco, é, não é só uma retórica, é pra, também é para tirar uma pressão. Quando o Filipão chega e diz, olha, a culpa é minha, fui eu que não fiz isso, fui eu que não fiz aquilo, também é para tirar um pouco da pressão dos atletas para deixar a perna um pouco mais solta. Agora, a. a é difícil porque a coisa vai afunilando... Vai ficando cada vez mais, mais apertado... E atleta, o atleta sente, não bem jeito. É, mas em cima do que
0: você falou... Aí eu boto o Jaime e a Laura na conversa também... Quando ele fala isso... Ah, temos que garantir a permanência na B... Ontem, depois do jogo contra a Ponte Preta... Ele voltou com esse discurso... né? Isso acaba não implicando na falta de ambição do time em campo? Faz um gol e não tem força para liquidar a partida... Fazendo outros gols, indo para cima. Isso não tem o um reflexo também no comportamento do time em campo?
1: Eu acho que tem, Rogério, mas eu vou fazer um comentário aqui, o Pedro Rocha nosso colega, trouxe uma informação recente de bastidores de que é, esse discurso do Filipão, esse discurso do Cruzeiro de se manter na Série B é um discurso muito da porta para fora, que o discurso dentro da toca era outro, isso claro, antes da derrota de ontem é, que o discurso da, dentro da toca do Filipão era de acesso isso informações de bastidores será que o Filipão não está jogando assim de certa forma vamos se manter, é, vamos usar isso de se manter na Série B mas de certa forma internamente ele não está motivando seus atletas isso não se reflete em campo de certa forma o Cruzeiro não, não consegue desempenhar um time ambicioso de querer subir para a Série B o que o Cruzeiro apresenta, apresenta dentro de campo é um time que está satisfeito em se manter na Série B na próxima temporada
3: Jaime, é, esse discurso é... Parece que realmente é só da porta para fora. Porque no discurso dentro da Toca da Raposa, e o Filipão tem que fazer isso, né? É, falar para os jogadores da importância do acesso. Até porque é, se o Cruzeiro não sobe, o Cruzeiro no ano que vem terá o mesmo orçamento deste ano, pequeno, e um orçamento pequeno, com dívidas grandes para pagar. E um detalhe, o Cruzeiro acertou com seus atletas que. Os salários seriam reduzidos e no ano que vem, esse dinheiro que não foi pago esse ano seria pago no ano que vem. E aí como é que fica o Cruzeiro para o ano que vem, depois de ter feito uma promessa para os atletas? Ah, vamos jogar isso para frente. E aí chega o ano de 2021, o Cruzeiro de novo com orçamento pequeno e não tem condições financeiras para poder honrar os compromissos com os atletas. O Cruzeiro entra numa situação muito difícil, muito difícil no ano de 2021. Agora, o elenco não, foi entendo, mal elenco montado, entendo, Rogério?
0: O elenco foi mal montado é. ou é o que deu para fazer diante do caos que o Cruzeiro viveu na virada do ano passado?
2: Então, eu já falo sobre isso, mas só pra, sobre essa coisa do, do, do discurso, é, mesmo que seja só externamente, é, é uma manobra para tirar a pressão também, porque se você tira... A... Mas não está tirando, né, Bob? não, não está tirando, porque não é isso não é, não é isso eu, eu, eu me recuso a acreditar que o jogador entra em campo, porque a palavra ambição me, me parece uma escolha, entendeu é, não acho que o jogador escolha não querer vencer o jogo ou, ou escolha é, ficar com receio de, de jogar ou de, de dar o máximo que ele tem, acho que todos os jogadores estão dando o máximo que eles têm, mas sei que o máximo dele, que eles têm Nesse momento é isso, entendeu? É, e, e não acho que seja o discurso ser interno ou ser externo que vai fazer com que o cara renda mais nesse sentido. Só é, ajuda um pouco a tirar a ansiedade, mas mas o buraco é mais embaixo. Né? Bob
0: então, aí que eu digo... Agora,
2: com, com relação com relação ao elenco, Rogério, é, o Cruzeiro fez o que deu para fazer, o que deu para fazer. Você lembra que o Cruzeiro começou o ano com um time lá, com, é, que, que era um time de júniores, basicamente, entendeu? Era um time de meninos que não estavam prontos, que em quaisquer outras situações não estavam prontos para ser sequer reserva ainda do time profissional do Cruzeiro e tiveram que ser titulares. É, o, o esforço do todo que foi feito para trazer o, o Filipão e, e com ele um pouco mais de experiência com jogadores e tudo mais e esse, a gente tem que reconhecer o, esforço, o gigantesco que a diretoria fez dentro das circunstâncias para trazer jogadores com um pouco mais de, de experiência e tudo mais é, mas ainda não era o suficiente ainda não foi o suficiente né? é, se perguntar para o Felipão o elenco que você tem é esse você está tá feliz com o elenco eu vou falar, não, o que tem é esse Quer dizer, vai, vai entrar o o Patrick, porque o outro menino tá machucado e a diferença é muito grande vai entrar o, o Lucas bem que o Lucas é um bom goleiro, embora tenha falhado ontem, mas é ele que vai jogar porque o Fábio não pode vai entrar o, o Regis, que é o Regis que tem no meio de campo entendeu? Então é, essa é tô, tô nominando alguns jogadores sem demérito nenhum, mas essa é a condição do time é, o time não teve como ser formado é, ele foi, ele foi se, se, se agrupando, se aglutinando. E quase nunca isso dá resultado. Agora, o, o Jaime o está Jaime
0: enlouquecendo de tanta conta que está fazendo, né, Jaime?
2: E, e o pior é que o Cruzeiro, a cada
0: vitória que consegue, aí a gente fica pensando, Pô, se tiver, não tivesse perdido o jogo tal, se tivesse empatado o jogo tal, estava dois, estava três, estava quatro do G4, né? O Cruzeiro teve muitas oportunidades para reagir, né? as oportunidades estão aparecendo. Estão sendo desperdiçadas
3: todas, né, Jaime? É verdade. Por exemplo, nessa rodada, o Juventude tomou um 3x0 do Operário, é o quarto colocado. O terceiro, o Cuiabá, perdeu de 2x0 para o Náutico. Ótimos resultados para a equipe do Cruzeiro. Se o Cruzeiro tivesse vencido a Ponte Preta, a distância que agora é de 9 pontos, teria caído para seis. Mesmo com todos os tropeços que o Cruzeiro teve, a distância estaria em seis pontos. Mas aí o Cruzeiro tomou a virada, a distância hoje está em nove pontos. E aí o Cruzeiro, para subir, teria que vencer todos os sete jogos que restam, para fazer 61 pontos e ainda torcer para que os seus adversários tropecem e que com 61 pontos um time consiga subir para a Série B, que hoje não é uma certeza. O percentual de aproveitamento hoje do quarto colocado, que é o Juventude, indica uma pontuação final de 60 pontos para subir. Mas isso é móvel, né, gente? Na próxima rodada isso pode saltar para 61, 62 pontos. A questão é que a gente faz as contas e eu pergunto para o torcedor do Cruzeiro que está acompanhando o nosso podcast. Você acredita com o futebol que o time apresentou contra a Bahia e contra a Ponte Preto? Que o Cruzeiro consegue encaixar essas sete vitórias seguidas para poder voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro? O Ramon, por exemplo, na entrevista dele, a, gente, a Laura citou, o Ramon joga toalha. Ele já joga toalha. Então você vê que dentro do próprio grupo, você tem ali um atleta que vai para frente das câmeras e que já mostra desânimo. Já começa a projetar o ano que vem, porque vê que a, a situação realmente ela é muito próxima do impossível. Não vou dizer que é impossível, porque a gente sabe como é, que é o futebol. A gente sabe que tudo pode acontecer no futebol. Mas diante do que o Cruzeiro tem jogado nas últimas partidas e da dificuldade que é somar essas sete vitórias, está é, muito próximo do impossível o Cruzeiro voltar para a primeira divisão já no ano que vem.
1: Mas se tem uma coisa que o Cruzeiro pode se apegar, é, de certa forma, olhando pelo lado positivo, é que desses sete jogos, Rogério, Jaime, Bob, aos ouvintes... Quatro são contra adversários que estão na parte de cima da tabela, Cuiabá, Sampaio Correia, Juventude e Operário. Ou seja, o Cruzeiro pode tirar pontos de adversários que estão ali na briga, pra, no G4 ou para chegar no G4. Os outros três são contra adversários que estão na parte de baixo, Oeste, é, Paraná e Náutico, se eu não me engano. Então, assim, isso, os confrontos que o Cruzeiro tem nesses sete jogos são confrontos difíceis é, mas que pode fazer com que o torcedor ainda sonhe uma arrancada inédita, seria inédito no futebol, é, esse acesso do Cruzeiro.
0: É, o Cruzeiro tem 40 pontos, no momento a rodada ainda não terminou, por exemplo, o Chape e a América, que lideram, ainda não jogaram na rodada, mas o Cruzeiro tem 40 pontos, está 9 pontos abaixo do G4, que é a zona de acesso para a Série A, e oito pontos acima do Z4, ou seja, o Cruzeiro no momento tá mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de acesso. Então, gente, só para fechar, como aproveitar os jogos que restam? Você acha que o Cruzeiro vai brigar até o fim é, pelo acesso ou já vai começar a avaliar elenco, porque a gente já sabe que o elenco do ano que vem vai ser bem diferente desse?
2: Não, independentemente do que acontecer para o ano que vem, tem que estar já avaliando o elenco. Porque vai que sobe, não dá para jogar a Série A com esse time vai que fica, não dá para jogar a Série B com esse time, então tem que tem que reavaliar, reavaliar elenco. E eu não tô falando de qualidades individuais de jogadores quero deixar isso bem claro, eu tô falando de equilíbrio de elenco né? é, de equilíbrio de, de, de time de, de jogadores para disputar as competições, então de qualquer forma já tem que fazer isso Acho que o Cruzeiro é um gigante é, que não pode existir antes da hora, não pode existir antes da hora, mas também precisa ser realista. É, 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 aquilo que você falou, o Cruzeiro entrou na Série B já com um monte de problemas é, problemas administrativos para ser, é, serem resolvidos, que vão demorar anos para serem resolvidos é, problema de pontuação na tabela mesmo que tivesse os tais seis pontos talvez eu ah, se tivesse os tais seis pontos o Cruzeiro teria tido um, um comportamento diferente das partidas teria uma perspectiva diferente poderia ter chegado já ao G4 é, e, e aí o, os resultados seriam outros é ah, toda conjectura isso não aconteceu, se não aconteceu não tem como analisar certo? é, é simples assim é, então é preciso ser realista e, e antever o que vai acontecer e nesse caso, aí especificamente isso, isso que está falando de elenco já tem que estar tá pensando no elenco o ano que vem nas duas possibilidades embora a possibilidade de ficar na série B seja praticamente é, ou infinitamente maior, então é isso
0: <risos> Ô Laura, terça-feira tem Cruzeiro e Cuiabá, Cuiabá que está no G4 né como você falou time que está lá em cima é mais um jogo em que o Cruzeiro é obrigado a vencer.
1: É verdade. E jogando o jogo dessa vez do retorno é né, dentro de casa e jogando fora de casa, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Cuiabá. Nossa. né? É, mas eu só queria pegar um gancho no que o Bob falou, de pensar em elenco se for jogar a Série A ou a Série B. É, a Série B da próxima temporada ela vai estar tá muito mais difícil que essa Série B. É, um desenho que a gente tem hoje, lógico que o campeonato ainda não acabou, mas os quatro times que seriam rebaixados hoje é Curitiba, Goiás, Vasco e Botafogo. Não vai ter na próxima Série B, na temporada, só o Cruzeiro de Grande na Série B. Pelo menos Vasco ou Botafogo, acredito eu, que devem ser rebaixados, faltando aí poucas rodadas para o campeonato acabar. O desenho que a gente tem hoje é esse, ou seja, a Série B vai ser muito mais disputada do que foi, já já está sendo nessa temporada então o Cruzeiro pensando se vai disputar a Série A ou Série B com esse elenco que tem hoje eu concordo com o Bob, não tem condições de jogar a próxima temporada
0: é bem lembrado Laura, bem lembrado e até a condição financeira do Cruzeiro piora mais um pouquinho né?
1: Porque é verdade, não teve, porque não
0: teve torcida esse ano como o Bob falou, muita dívida foi empurrada para o ano que vem, né
1: Exato, o Cruzeiro ele fez com que, acreditando no início da temporada que o acesso era uma coisa garantida para o Cruzeiro, é, jogou muitas dívidas para o próximo ano. O que, que o Cruzeiro pensou, a diretoria pensou? A gente está com uma, um orçamento muito menor por conta de estar tá jogando a Série B, cota de televisão ser menor, é, patrocínio... É estádio fechado, vamos renegociar nossas dívidas e até dívidas de salário, porque o Cruzeiro negociou com alguns atletas que ganhavam mais do que o teto salarial de que esse valor seria pago depois, como é o caso. Ah, e
0: até, com gente, até com gente que saiu, né, Laura? Já exatamente. saiu com a promessa de que vai receber no ano que vem.
1: Exatamente. Não, eu,
2: deixa, eu, deixa eu só botar um, uma coisinha só para fechar aqui. É, com relação a dívidas do ano que vem, já comprometidas, por exemplo, a partir do ano que vem, é, o Cruzeiro vai ter que pagar, por mês, só para o Fred, 400 mil reais. Só para o Fred, entendeu? Fora os outros, os outros todos que tem Quer dizer, o Cruzeiro vai ter uma folha extra-campo, que provavelmente vai exceder muito a folha do elenco que está jogando.
0: É, é verdade. É como se estivesse pagando lá a promissória de um carro que... Que foi batido, né? Deu perda total. Foi batido sem seguro. Ô, Laura, ah. você quer completar? Desculpa.
1: Não, sem problema, já completaram. O Bob já falou aí, o Cruzeiro está mais ou menos enrolado para a próxima temporada, mais do que essa no quesito dívidas, principalmente fora de campo. Ações trabalhistas, renegociação de dívidas e etc.
0: Jaime, então, vou mandar uma mensagem para o torcedor do Cruzeiro. Jaime, eu sei que o torcedor do Cruzeiro está... É, magoado, né, com, com o time, com a campanha, com a diretoria passada e tudo mais, mas, assim, Cruzeiro tá na Série B e muita gente tá muitas vezes deixando até de acompanhar o Cruzeiro por causa disso, mas lembrar para o torcedor do Cruzeiro que ele é torcedor do Cruzeiro, ele não é torcedor da Série B, ele é torcedor do Cruzeiro, então é hora de apoiar num momento difícil, o clube vai completar 100 anos daqui a pouquinho, né, e a história do Cruzeiro não se apaga, né, o time ainda tem chances pequenas de subir, mas o Cruzeiro seguirá grande, estando na
3: A ou estando na B, né, Jair? Exato, Rogério. É o momento do torcedor do Cruzeiro entender o seguinte. As últimas duas administrações do Cruzeiro acabaram endividando muito o clube. O Cruzeiro hoje é o time mais endividado do futebol brasileiro. Essa desorganização financeira que hoje o Cruzeiro vive, ela é muito grande e é um grande desafio para o Sérgio Santos Rodrigues. O, o, o presidente do Cruzeiro aí para esses, esses próximos anos. E, e a torcida do Cruzeiro precisa entender que ela tem que estar tá muito com o time, tem que estar tá muito com o time nesse momento difícil para poder carregar esse time nos braços né? e acreditando num, num bom trabalho da diretoria para tentar dar uma organizada na casa para o Cruzeiro conseguir voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro, voltar a disputar os grandes títulos que o Cruzeiro sempre disputou Cruzeiro que no dia 2 de janeiro vai completar 100 anos. Nós estamos falando de um time que é ex-campeão da Copa do Brasil, né? é o maior vencedor da Copa do Brasil, tetra-brasileiro, bi libertadores, com uma história com grandes crates. Na transmissão, eu estava falando sobre o Lucas França, que estava assumindo o gol no lugar do Fábio, e aí citei é, Dida, né? citei Raul, Teve torcedor que mandou mensagem pra gente pedindo pra lembrar do Gomes, campeão na tríplice coroa. Então, só para falar dos goleiros do Cruzeiro. Se a gente for falar dos outros ídolos do Cruzeiro, teremos que ter um, um, uns, uns 17 podcasts para poder caber todos os ídolos que o Cruzeiro tem. É uma história gigantesca e o torcedor do Cruzeiro tem que entender que o momento é gravíssimo. É gravíssimo, porque a dificuldade financeira é muito grande. E é um.. E, assim A gente viu toda a situação que aconteceu esse ano. Né? É, com o conselho gestor tendo que assumir, depois assume um, um, uma nova equipe, um novo presidente, assume no, no meio do caminho, no meio do ano. Então foi uma temporada muito difícil de se organizar. E agora, na próxima temporada, a expectativa né, é que a gente tenha o Sérgio conseguindo organizar melhor o clube, com a torcida abraçando, e tomara que a torcida possa abraçar o time, né que nesse momento, não dá para dizer que vai entrar dinheiro de bilheteria a partir do campeonato mineiro do ano que vem, porque a pandemia, a gente está vendo aí, os números estão aumentando de novo. Então, será que até o meio do ano o torcedor vai poder voltar para o campo? O torcedor vai poder abraçar o time no ano do centenário? A gente não sabe. Infelizmente a gente não sabe. É uma situação, é uma situação muito difícil, muito difícil. Mas o torcedor ele pode dar a sua contribuição com, com energia positiva e ajudando, comprando produtos do clube torcedor pode ser essa essa mola propulsora que o Cruzeiro está tanto precisando Valeu, Jaime, muito obrigado a você ao Bob e muito
0: obrigado a Laura Laura Rezende, que foi a mola propulsora desse podcast <risos> né Laura, obrigado por você Eu que agradeço, é, nos prestigiar estou
1: à disposição estamos gravando, sempre para bater esse gravando, papo legal
0: <risos> estamos gravando no estúdio Laura Rezende a Laura que está <risos> gravando isso tudo, cuidando como sempre, com muito carinho dos nossos podcasts e estamos de volta na semana que vem falando mais de Cruzeiro, falando é, um pouco mais dessa situação difícil que o Cruzeiro está vivendo na Série B. Grande abraço a todos que nos escutaram, muito grato. Um abraço.